0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是心雨。今天我们来聊一聊司马光和他的《资治通鉴》。司马光是第一部编年体通史《资治通鉴》的编辑者，他为人忠孝节义、刚正不阿，其人格堪称实践儒家思想的典范。司马光家世代官宦。其父司马池官至兵部郎中，天章阁待制，以青年仁厚享有盛誉。司马光受家庭熏陶，自幼笃诚好学。他七岁时凛然如成人，文讲《左传》，即能了其大旨，长手不释卷，至不知饥渴寒暑。15岁时便于书无所不通，文辞纯深，又西汉风。2 0岁中了进士，但他非常谦虚谨慎，从不骄傲自大，立志以仁德建功立业。他博古通今，对经学和史学的研究尤其擅长。具有浓厚儒家思想的司马光，以天下为己任。为官后，常上书陈述治国的建议，认为人才、理智、人正、信义是治国安邦之本。他上书阐述人君大德有三，即人、名、武。所谓仁，即兴教化、修政治、养百姓、利万物；所谓名，即知道义、识安危、别于贤、辨是非。所谓“武”，即为道所在，断之不疑，坚不能惑，宁不能移。他坚持原则，维护纲常，敢于见贤赤佞，敢于犯言直见，面折廷争，从不顾忌个人安危，被称为社稷之臣。宋神宗感慨地说：“如光者，常在左右，自可无过。”司马光意识到治国平天下者必须熟读历史，说：“治国安邦不可不读史。”他担任天章阁代治兼侍讲官时，看到几间屋子都是史书，浩如烟海的史籍，即使一个人穷其一生也是看不过来的。于是产生编写一本既系统又简明扼要的通史的想法，使人读了之后。能了解几千年历史的兴衰得失，在宋英宗、宋神宗的支持下，他召集了当时著名的史学家刘班、刘树、范祖禹等人为助手，分别撰写史书中的几个部分，最后由他总成其书，由其子司马康担任校对。司马光写史，按照历史的本来面目，据实直书。内容丰富，主题鲜明，编次有序，删繁求精，不漏不繁，在文字功夫上做到了精炼明畅、生动感人、韵味无穷。共用了19年时间完成了这部《资治通鉴》的修订。《资治通鉴》的意思是见于往事，资于至道。全书记述了从周威烈王二十三年。到五代后周显德六年，共计一千三百六十二个年头的历史，共计两百九十四卷，约三百万字。在丰富纷繁的历史内容中，司马光专取观国家盛衰、系生民休戚、善可为法、恶可为戒的史事而特意详述，以达到见前世之兴衰。考当今之得失，加善今恶，取是舍非，是以冒积古之圣德，积无钱之至治，必四海群生咸蒙其福。司马光尽信天命，尊崇道德，说：“天者万物之父也，为天之命者，天得而行之；顺天之命者，天得而赏之。”他认为。天是有意识的主宰者，能赏善罚恶。人们要奉天行事，才能免祸致福。他对诚意正心的观点是：依人以为宅，尊义以为路，诚意以行之，正心以处之，修身以率之，则天下国家何为而不治哉？这些见解。皆反映在《资治通鉴》一书中，全书以中国传统文化的核心伦理道德作为主线贯穿始终，因此用人之道、君臣之道、德化之风等多方面内容都包含于其中。一用人，司马光编纂《资治通鉴》，开篇内容大有深意。从周到日衰，纲纪散坏，下陵上替，直到三家分晋而天子既不能讨，又宠置之，使列于诸侯。天子仅有的一点区区之名，吩咐不能守而并弃之，于是先王之礼于斯尽矣。表达了对天子自坏礼的谴责。接下来就是君臣之礼既坏矣，则天下以智力相雄长，在以智谋武力互相争雄过程中，使用人才是最重要的。什么样的人算作人才？司马光对智博败亡的总结，侧重在才德方面，这也是他关于人才的论述。才者，德之资也。德者，才之帅也；才德全尽，谓之圣人；才德兼亡，谓之愚人；德胜才，谓之君子；才胜德，谓之小人。凡取人之术，苟不得圣人、君子而与之，于其得小人，不若得愚人。自古昔以来，国之乱臣，家之败子。才有余而德不足，以至于颠覆者多矣。奇特至薄哉！故为国为家者，苟能审于才德之分，而知所先后，又何诗人之足患哉？阐述了人品对于国家选拔人才的重要性。二，君道，对历史人物进行道德品评是中国史学的传统。司马光主编《资治通鉴》，尤其重视政治伦理与政治道德的评判。阐述为政者德治主要包括三层含义：一是重视自身修德；二是以宽仁和善为原则，以德施政；三是君子之德风。《资治通鉴外纪》中“五帝德篇”篇回顾帝喾、尧、舜、禹的成功时写道。圣人爱百姓而忧海内，及后世之人思其德，阐述圣王明君崇德而广业，德配天地的自律意识。他多次琢磨在历史上的贤明政治时期，如对于文景之治、贞观之治等，都有着详尽的描述。宋神宗《资治通鉴序》对这部书做总体评价时。借孔子和荀子对圣王品德“吾无间焉，其尽然者矣”的赞叹，以为书中记载汉文帝、汉宣帝、唐太宗等帝王之德志，堪当此誉。司马光倡导以儒家思想治世，仁爱与正义是儒家思想的重要伦理范畴，仁义成为传统道德的别名。常于道德并称为仁义道德，与礼智信合称为五常。《资治通鉴》中记述道：“王者以仁义为利，道德为威。怀民以仁，则国家安如磐石，炽如焰火。触之者碎，犯之者焦。”如记述的孟子弘扬道德的故事。孟子曰。君人莫不仁，君义莫不义。司马光评述道：“只有仁义的人才知道仁义是最大的利，不仁义的人是不知道的。”信是司马光强调的又一作为为君之道的道德准则，说：“信者，仁君之大宝也。”《资治通鉴》中列举了古来杰出的君王守信已成大业。如魏文侯一次于群臣正开怀畅饮，突降大雨，魏文侯命令马上备车前往近郊。左右侍从劝说：“饮酒正在兴头，天又下雨，国君要到哪里去？”魏文侯回答：“我事先与渔人约好打猎，饮酒虽乐，但怎能失约呢？”于是停止了酒宴，亲自起身前往，告诉对方。因下雨取消打猎的事，故事说明魏文侯是一个很守信用的人。后来四方贤士多归之，也告诉人们信用是非常重要的，做人要讲诚信。善于纳谏也是司马光强调的人君之美德。唐代魏征以忠耿直谏著称，唐太宗以善纳忠言名世。君臣默契配合，传为千古佳话。魏征长期担任谏议大夫，先后上谏两百余项。他常常劝谏太宗以王隋为鉴，居安思危，行圣贤之治。《资治通鉴》中记载了魏征的《谏太宗十思书，臣闻求木之长者，必固其根本。”欲流之远者，必浚其泉源；思国之安者，必积其德义。源不深而其望流之远，根不顾，而何求木之长？德不厚而思国之治，虽在下愚，知其不可，而况于明哲乎？人君当神器之重，居宇中之大，将崇极天之峻。永保无疆之修，不念于居安思危，戒贪以俭，德不处其后，情不胜其欲，思亦伐根以求木茂，塞源而欲流长者也。魏征认为，德对于治国来说是政治根本和泉源，这种见解在中国古代为政者的心目中是得到广泛认同的。三。臣道，孔子曰：“仁者爱人。”司马光论述的为臣之道，特别看定仁爱，强调官德和无私无我的品格，如辅佐君王、大济生民、崇高操尚、清廉等风范。例如，他采用的苏武杖节牧羊、祖逖渡江击楫等故事，寓意非常深刻。这些反映官员自觉重视自我道德约束的历史故事，被看作一种个人修养的典范。以下举几个例子：汉朝张安氏任尚书令时，曾向朝廷举荐过一个人。此人前来道谢，张安氏非常生气，认为为国家举荐贤能，难道可以思相酬谢吗？那人不好意思地走了。有一位郎官功劳很大，却没有调升，自己去求张安氏为他说话。张安氏对他说道：“你的功劳很大，皇上是知道的。做人臣子的，怎么能自说长短处？”坚决不答应他。不久，这位郎官果然升职了。汉宣帝立皇太子，疏广为太子太傅。叔广哥哥的儿子叔寿为太子少傅，二人讲究礼仪，谦恭谨慎，身为汉宣帝所器重。太子每回上朝，随同觐见皇上，太傅在前，少傅在后，叔侄二人一同担任太子的师傅。满朝廷把这看作是荣耀的事，他们在这样的职位上五年。皇太子十二岁就通晓《论语》《孝经》等。舒广对舒寿说：“我们知足不辱，知止不殆，功成身退，方合天道。太子现已长成，我们不如离职告老还乡，不好吗？”舒寿同意了，二人便上书请求辞官回乡。皇上再三挽留不住，于是准许。加赐黄金二十斤，皇太子赠送黄金五十斤，公卿大夫故友乡人都来给他们践行。人们都说：“贤哉二大夫！”舒广回到家乡以后，把皇上的赠金与乡里人一同分享。他的老友问他：“不打算给孩子们留遗产吗？”舒广说：“我难道老糊涂了，不顾念子孙吗？”但是原本有旧田宅，让子孙在这些田宅里辛勤劳作，足够供应穿衣吃饭，跟普通人一样。如果再增加他们的财产而出现盈余，只不过是让子孙怠惰罢了。贤明的人有过多财富，就会抛弃自己的志向；愚昧的人有过多财富，就会增加他们的过失。因此，我很乐意跟乡亲们共同分享这些恩赐啊。唐朝翰林学士李绛在朝廷勇于犯言直谏，他曾说：“身居国家重要职位，只图牺牲不敢直谏，是臣辜负于君王。若臣子为国为民，不看圣上脸色说话，敢于做出不顺从圣上的事而被治罪。”是圣上赋予臣子。唐宪宗听到此话后，感动地说：“李将是一位真正的忠臣啊！”李将曾经从容不迫地规劝皇上不要聚敛钱财。他出任户部侍郎时，唐宪宗问：“依照惯例，户部侍郎接近县余，轻独无尽，何也？”李将回答说：“守土之官。”厚敛于人以示私恩，天下犹共非之。况户部所长，皆陛下府库之物，己纳有极，安得献于？若自左藏书之内藏，以为进奉，是由东库移之西库，臣不敢重此币也。唐宪宗为此嘉许李将的耿直。四教化。司马光在《资治通鉴》中写道：“教化，国家之吉务也；风俗，天下之大事也。夫为明治君子，身实常虑，然后知其为义之大，而收功之远也。”他赞颂舜圣人之德化，孟子“沛然德教，一乎四海”的理想。称赞东汉光武帝能够敦上经书，修明礼乐；汉明帝、汉章帝亦能重视讲经论道。自公卿大夫至于郡县之力，咸选用精明行修之人。虎贲卫士皆习《孝经》，匈奴子弟亦游太学，是以教利于上，俗成于下。其忠厚清修之事。其为取重于近身，亦建木于众树，愚必污秽之人，其为不容于朝廷，亦贱弃于乡里。自三代既亡，风化之美，未有若东汉之圣者也。由是观之，教化安可慢，风俗安可忽哉？礼乐教化的道德标准。成为司马光评价人物、分析社会、划分阶段的主要尺度。他在《资治通鉴》中说：“臣闻天子之职，莫大于礼；礼莫大于愤，愤莫大于名。何谓礼？即纲是也。”司马光认为，礼是维系社会安定与发展的重要保证。礼之为物大，大矣。用之于身，则动静有法而百行备焉；用之于家，则内外有别而九族睦焉；用之于乡，则长幼有伦而俗化美焉；用之于国，则君臣有序而政治成焉；用之于天下，则诸侯顺服而纪纲正焉。书中论朝代之兴盛。归因于礼乐教化的兴隆，如关于汉唐两代治世的论述；论朝代之衰亡，归因于名分纲常的沦丧，如关于战国五代两个乱世的论述。强调安民养民。司马光总结历史经验，认为以礼治世，君王素质固然重要，用人之道也不可缺。同时还必须重视人心向背，《资治通鉴》中记载了大量民怨亡国、民喜朝兴的史事，强调治世要安民、养民、爱民、教民，不可劳民，使民生怨。《资治通鉴》的史论，据统计有218则，是儒家文化仁政礼智思想。及与之相关的伦理道德思想的充分展示，既多标示尽德修业以推行德化的成功典范，也详尽记录种种因失德以致失败的历史教训，以警示后人。书中至于礼乐、历数、天文、地理等，也尤至其详，为后世留下了宝贵的文化财富。司马光本人也是一位正直、忧国和清明的好官，深受百姓的爱戴。他晚年时，有人向他请教成功的经验，他评价自己说：“我没有什么过人之处，只是平生所做之事皆问心无愧，没有一件是不可以对人说的。”好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，我们下次时间再会。